0: Ignorância.
1: Mas seja ignorante, seja Pedro. Vai
0: se fuder.
1: Ou falta de conhecimento. Não, mas questione.
0: Fica mais natural se o Pedro falar e eu falar em seguida. Vai, Pedro, tenta
2: aí. Tá bom. Ignorância.
0: Ou falta de conhecimento.
2: Eu sou o Matata. Eu sou o Pedro.
0: E eu sou o Léo. <risos>
1: Ataque suas fritas Pedro, Eu. pra quem é dedicado o episódio dessa semana Onde nós vamos conversar sobre ignorância Sobre falta de informação, se é falta de conhecimento O, o porquê que as pessoas têm essa mania de chamar os outros de burro Essa arrogância que as pessoas têm dentro do coraçãozinho delas em definir, em rotular as pessoas com termos tão escrotos. Para quem é dedicado o episódio de hoje?
2: Nossa, a batata tá militante hoje, né? O que que, será que aconteceu? Enfim, <risos> o episódio de hoje é dedicado para Cássia Alves underline 7.
1: Quem é Cássia Alves underline 7?
2: Cássia Alves Underline 7 é uma menina de Natal. E ela gosta muito da natureza, de praia, de tirar foto do céu. Ela tem uma tatuagem muito linda de uma xícara de café. É, acho que é isso. Tem muitas fotos de paisagem muito lindas. Eu tô morrendo de inveja, na verdade, desses lugares. Porque eu fico vendo as fotos. Eu tô, tipo, <risos> como eu queria ter um lugar assim aqui perto.
1: Arroba Cássia Alves Underline 7, São Paulina Roxa, torce para um time decente, está aprovada. Ela que é de Natal, amiga do arroba Rafael Walker JM, que indicou o podcast para ela, e ela inclusive fez uma postagem agradecendo o Rafael Walker JM por ter apresentado o podcast. Eu não agradeceria se eu fosse ela, eu ficaria com rancor. Por apresentar Nossa. esse podcast. Por quê? <risos> Natal, Rio Grande do Norte. Twitter, arroba AL77. E ela que é fã também de Heineken. Olha só. Gosta de uma cervejinha, hein? E mora num lugar lindo. Rio Grande do Norte é muito bonito. Natal é lindo. Nossa, é demais. Ah, é sim.
2: Natal é muito
1: lindo, meu Deus. Ah, é aquele cajueiro. Eu sonho com ele ainda. Incrível. E os jovenzinhos de Natal, hein, Léo?
0: Os jovenzinhos de Natal são <risos>
1: bonitos, são bonitos. Vamos pegar a definição de ignorância do dicionário. Estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. Essas são as definições da palavra ignorância com base naquilo que nós vamos conversar. A gente não vai conversar sobre atitudes grosseiras, então eu não vou falar sobre os outros adjetivos, substantivos, o que for aqui de ignorância. Mas como faz um pouco parte do tema, a palavra burro também. Vamos pegar aqui a palavra burro, o que está no dicionário. Burro, que ou aquele que é falto de inteligência, estúpido tolo. Até o dicionário, ele é, ele é meio... É, é meio controverso essa definição dessas palavras, né? Porque tudo aqui envolve não ter conhecimento, né?
0: Dicionário é sempre controverso, né? Eu oh. acho as definições de dicionário nossa, mega retrógradas.
1: Bom, essa daí é as definições de ignorância e burro, já que a gente vai conversar sobre ignorância ou falta de conhecimento. O que que é, na nossa opinião, e não do Aurélio, o que que é ser ignorante? O que que é... o que que torna alguém ignorante em algum assunto? O que, que é ignorância e informação?
2: Então, pra mim, o ignorante, a ideia do ignorante, é, tipo, alguém que ignora certa, tipo, vem dessa ideia de ignorar o, essa uma área de conhecimento e simplesmente supõe que sabe. Tipo, eu vejo pelo meio que assim, mas, e necessariamente a gente usa a ignorância pra falar da nossa falta de conhecimento sobre algo, parece que, tipo, ignorante é o um adjetivo fica a gente denominar que essa pessoa tá querendo ignorar certos conhecimentos ou, tipo, não ignorar, assim, tipo, ela não, ela não quer saber, mas às vezes ela não tá indo muito atrás do que ela poderia ir antes de falar sobre tal coisa. Enquanto a ignorância a gente usa numa coisa mais abrangente de, tipo, falar sobre a nossa falta de conhecimento sobre algo. Mas essa foi as minhas experiências com o uso das palavras. Claro que a gente tem vários tipos de uso para ela e cada um vai ter essa visão da, de como usar essa palavra.
1: E para você, Léo?
0: Não, eu concordo. Acho que a abordagem, o início, né, da discussão, acho que seria o mesmo para mim. E acho que, é, com relação à ignorância, não tem muito como fugir do que o dicionário diz, que é justamente isso, não saber, não desconhecer a existência de algo, e é isso que o Pedro Cobriu te comentar também. E aí, o uso que a gente faz da palavra vai variar, obviamente, né? Mas eu já vi até ignorante sendo usado como sinal de grosseria, né? Uma, a gente tava até brincando no sinal de grosseria de ser rude e que nem tem a ver necessariamente com essa questão do conhecimento que a gente está abordando, né? Talvez é um uso mais popular da palavra.
1: Tá, mas então a, a ignorante informação é não ter conhecimento daquele assunto.
0: É, você ignora, você ignora que aquilo existe, né?
1: Ou tipo,
2: você é ignorante, no caso, tipo, você não está ciente daquela, da, daquele objeto, sabe? Ou daquela situação. Mas eu vejo muito esse negócio do, do ignorante como, tipo, as coisas tá lá, mas a, simplesmente a pessoa não quer perceber, talvez, ou, ou tipo, se, é, valorizar que aquilo está lá, sabe? Uma coisa assim de uma, uma negação ao querer se aprofundar naquilo.
0: Ah, mais ou menos, né? Porque eu acho que existe, sim, essa ignorância no sentido de que, ah, estaria à minha disposição. Mas, por exemplo, eu sou ignorante em xadrez. Eu sou ah, ignorante é. em linguagem de programação de computador. Sei lá, acho que eu posso usar nesse sentido, não sei.
2: É, é, é que não é comum, né? Tipo, é, é, eu, acho que, é, eu acho que a gente super pode usar para isso, mas eu fico pensando que não é muito comum. Por exemplo, ah, a gente pode falar, ah, eu sou... Eu tenho... Eu tenho uma ignorância no, no, no quesito de saber sobre xadrez, sabe? Tipo, a gente tem que usar de outro modo. É meio confuso como a gente lida com essas palavras, honestamente. Mas a gente pode falar que, se a gente estiver bravo, a gente vai usar como um adjetivo ferrento, de, tipo, estamos putos. Só que a gente pode usar em palavras normais, em situações normais, tipo, ah, sei lá, eu sou muito ignorante em... Como é que eu posso dizer? Pensar alguma coisa que eu sou muito ignorante. Eu acho que... Em italiano. Em italiano? Sem nada, gente.
1: Então mas aí quando a gente fala eu não sei eu acho que o ter não não ter conhecimento se taxar de ignorante é porque a palavra ignorante ela tem um teor muito grosseiro né é, é, é difícil você virar para alguém e falar olha ele é ignorante em jogar videogame eu não sei para os dias de hoje pode não ser que o eu acho que o o o, ressignificado, o significado da palavra pros dias de hoje. O ignorante talvez seja aquele que não é que não tem um conhecimento. Eu acho que talvez que seja aquele que não quer ter o conhecimento. E aí ele usa de outros meios para distorcer algum assunto, sabe? Alguma coisa mais para esse lado, assim.
2: Eu até consigo ver o que você tá falando, porque, tipo... Tem muitas palavras que, depois de muito tempo, elas começam a ser reapropriadas de vários jeitos. E, por exemplo a minha maior experiência com ignorante é de experiência negativa, assim, da pessoa usar como um adjetivo negativo de falar que a pessoa é rude, que a pessoa é, gro é tipo, muito grossa, ou que ela vamos dizer assim, no, na, no sinônimo de burro, meu Deus, você não faz ideia do que você tá falando, você tá, tipo, prejudicando outras pessoas, sabe? Então, eu vejo muito sendo usado nisso, mas isso me lembra muito da palavra palhaço, porque palhaço, hoje em dia, se, você, se alguém falar palhaço, você já pensa em uma coisa completamente negativa. Uhum. de vários jeitos, de vários, vários jeitos, né? Até o próprio palhaço é visto negativamente em muitas versões. Mas se você pega a origem da, da palavra palhaço, nossa, você fica até triste de ver como ela foi sendo destruída com o tempo, né? Até a ideia do nariz palhaço, que é uma coisa simbólica de achar o seu eu interior, da sua lado criança. E hoje é usado como um símbolo de protesto, porque na verdade o símbolo de protesto é que tipo na verdade você está sendo burro, sabe? É, é, uhum. Olha que louco isso. Então a gente a gente tá reapropriando uma palavra de vários jeitos.
1: Vira presidente, né? É... Ó, tô, não fala assim dos palhaços. Coitado, palhaço, coitado, os palhaço merecem mais. Eu vi palhaço no hospital. O cara que fala que a terra é plana. Esse cara, ele é o quê? Ele é um ignorante de informação? Ele entra nessa categoria de ignorante. O cara eu não que acho. a ferrenha ali, a terra é plana. Você anda reto, você cai.
0: Eu acho que isso é uma. Não sei se eu vou usar a palavra certa, mas, sei lá, uma... um viés ideológico. Então ele escolheu acreditar naquilo. A mesma, isso seria a mesma coisa que eu falar que, sei lá, um católico é ignorante porque ele não acredita em espírito, sei lá, sabe? Eu não acho que isso é ignorância, eu acho que isso é, é o sei lá, que uma pessoa de direita é ignorante porque ela não acredita no que no ideal da esquerda, enfim eu acho que isso é mais um viés ideológico eu acho que, não sei, se eu tô encaixando certa a questão do terraplanismo mas para mim é totalmente viés assim, você escolhe acreditar naquilo não é por não ter a informação sei lá, entendeu? Então...
2: É, eu, eu, eu não sei se eu acho que é viés ideológico eu acho isso muito complexo, porque eu fico pensando para mim eu nem defino também como ignorância porque se a gente tá falando que é falta do, de conhecimento em certa área, isso não é falta de conhecimento isso é simplesmente uma suposição de algo e ele tem a outra informação, sabe? Ele tem a informação que a Terra é redonda, o porquê disso, blá blá, blá, blá blá Mas aí ele. Aí a maioria dos casos de pessoa que fala que a Terra é plana é por causa de vídeo. A pessoa viu um vídeo no YouTube e é aí que, que demonstra assim, que a Terra é plana e a pessoa super acreditou e ela tá vendendo essa ideia loucamente agora. E por causa que ela, ela acreditou nessa informação, porque a gente tem muito de acreditar nas coisas quando ela é visual, né? quando ela entra em contato com a gente, a gente tem esse problema muito grande. Então a gente tem essa dificuldade de, de ler e acreditar, até que a gente fica contestando de, ah, será que a gente teve nazismo, não sei o quê, e é muito louco isso. Então eu fico pensando, como é que a gente pode definir uma pessoa dessa? Porque ela, ela não, não é, tipo, ignorante por falta do conhecimento do negócio, ela estava buscando informação e ela pegou essa informação que não tem nada a ver, é completamente absurda ignora os outros fatos, e tudo por causa de uma coisa visual que não necessariamente é real, porque tem muitos jeitos de manipular visualmente as coisas
1: hoje em dia, né? Mas pra ela, você não é o ignorante da história? Porque você também acreditou em vídeos onde a Terra é redonda?
2: Então, eu acho que quando você pensa nesse ignorante da, da, da adjetivo de agressividade, eu acho que as pessoas estão se olhando como ignorantes. Mas isso vem muito da nessa noção que a gente precisa definir se a pessoa é, é uma coisa ou outra. Então, ou ela é esperta ou ela é burra. Não tem meio termo ela não pode ser uma pessoa desinformada, a gente não usa, gosta de usar desinformado, uma pessoa perdida, uma pessoa que não não teve essa essa habilidade de compreensão, de digestão da informação, a gente não tem palavras, às vezes, suficientes para definir a situação, sabe? Eu sinto que falta isso. Por exemplo, se você pega várias palavras que existem em outras línguas, que a gente não tem, tipo, descrever, às vezes, sentimentos, sensações, que pra gente é impossível descrever, a gente tem que fazer uma frase inteira para falar sobre isso, enquanto em outras culturas tem uma palavra só. Tipo, uma coisa muito legal é a da palavra francesa, que a gente fala mente, né? A nossa mente, que é um pouco parecida com a ideia do cérebro, até quando você fala mente, a pessoa pensa em cérebro. Em francês, não existe a palavra mente. A tradução para mente é espírito. Então, eu fico pensando que talvez falte a gente conseguir definir esse, essa situação do conhecimento. A gente atenda muito muito no preto e branco, né? Ou a pessoa é muito burra, não entende nada, ou a pessoa é esperta e entende as coisas.
1: Vamos entrar no, no ponto da, da, da burrice que as pessoas falam, né? É, hoje o termo burro, ele deixa de ser um animal para transformar alguém que não saiba de nada, alguém que a gente não concorde que esteja fazendo a coisa certa. E aí a pessoa vai lá e para ofender. ele fala, né, deixa de ser burro, cara, né? Onde é que tá a diferença quando a gente trata alguém ali de burro para ignorante ali F faz parte do pacote ou, ou o burro ele é mais termo de de, de ofensa do que de não informação
0: não, o burro eu acho totalmente pejorativo, né? Eu acho, é, eu acho que o, o ignorante, ele talvez não deixe de ser pejorativo, dependendo de como você vai usar a palavra, qualquer palavra, você pode usar uma conotação de, de ser ofensivo ou não, obviamente, mas eu acho que o ignorante, ele ainda tem uma explicação da palavra em si, né, vamos falar assim da falta de conhecimento, de ignorar algo o burro, eu acho que é, é, é completamente pejorativo e a, eu, eu, se eu não me engano não sei nem se o Pedro sabe isso ou não não tenho certeza, mas acho que o burro é, se eu não me engano, até uma expressão racista que tem a ver com a galera que era racialmente diferente lá dos romanos, enfim eu não tenho nem certeza se é exatamente isso mas é uma, eu, pra mim é uma expressão totalmente pejorativa
2: nossa, eu, eu não sabia disso, eu, preciso, eu quero até pesquisar depois pra ver. E para mim burro também, é super pejorativo. Eu acho que é um jeito de não dar abertura, porque é, tipo, ignorante dessa abertura pra falar ah, a pessoa não sabe sobre isso, não sei o que. Burro não. Você colocando a pessoa como esse ser completamente lesado, assim, incapacitado de, de compreender, as, compreender as coisas. No entanto é uma palavra, cara, que para mim, nossa, eu tento abolir. Do, do, do meu vocabulário, eu, eu só utilizo mesmo pra, pra mim mesmo, <risos> olha, eu tento fala, não falar a palavra, não fala pra mim, mas quando eu tenho, sabe aquelas atitudes muito rápidas, sabe como você faz alguma, uma, alguma atitude muito momentânea, que você nem pensou assim, sei lá, tipo, ah, você foi virar rapidamente e bateu a mão ou pegou o um negócio errado e, sei lá, você, você desligou o fogo. Do, do fogão, quando era pra deixar aceso E agora o prato vai ficar frio Ou a massa vai ficar uma bosta só Uma coisa assim e aí, e aí eu falo, nossa, como eu fui burro, sabe Não devia ter feito isso, devia ter pensado um pouco melhor antes Porque é. a gente só usa pra negativo mesmo
1: Eu, pra mim, tem, tem diferença, né Acho que o burro e o ignorante Acho que o burro, ele é uma palavra apenas só pra ofender ele não significa falta de informação, ele significa que eu não concordo com o que você faz, com o que você está explicando, você tá falando coisa errada, então eu vou lá e xingo. É um xingamento, seu burro. Agora, quando a gente trata pra nós mesmos, a gente também tá se auto-xingando, né? A gente se xinga de tudo quanto é nome quando a gente faz alguma coisa errada e o burro entra no meio, mas não deixa de ser um xingamento. Agora, quando a gente entra de volta aí pra questão da... Da, da ignorância, eu não consigo ver pro lado de, de um xingamento como burro. Eu acho que a ignorância, ela tem várias, várias linhas ali, várias camadas que você vai, que se você vai desmembrando ali, que é a ignorância da informação quando você não consegue ter a informação, quando ela não chega para você, quando você é, não tem até meios de conseguir mais informações para se, se tornar é, expert em algo... Então, eu acho que o, o, tem essa grande diferença, assim, do, do, do ignorante pro burro. Burro, eu acho que é uma palavra que cada vez mais a gente tem que cancelar. Ela só serve para é, ofender alguém e, principalmente, acho que para provocar. Sim, né? com certeza. Pra eu te provocar uma situação para a gente entrar numa discussão mais acalorada.
2: Eu odeio isso, porque, tipo, é não só um negócio para uma, uma discussão acalorada, mas eu sinto que, tipo... Você fica querendo definir ou você fica querendo usar esse negócio de informação como uma coisa de validar para validar você, sabe? Tipo, ai você é burro, sabe? Tipo como se você fosse superior e aí você fica usando conhecimento como uma arma de superioridade uhum. e sabe mais o superior é você. Eu já vi, mano, o quanto de discussão eu já vi da pessoa falando tipo, ai não, mas eu tenho o um doutorado em área X, não sei o que, você é burro não sei o que, ah, eu estudo isso, não sei o que, tipo, olha, tudo bem, eu acho que a gente pode estudar áreas específicas, ter mais conhecimento sobre isso, mas a gente não pode tratar outra pessoa que não estuda essa área assim, sabe, tipo, tem que saber conversar, então eu até fico assim, pra mim, burra é a pessoa que não tá sabendo conversar com a outra, eu acho que é isso, assim. Até
0: porque isso que você comentou, Pedro, do conhecimento é extremamente relativo, né? Sim. A pessoa pode ter feito um mestrado, um doutorado na área X, total, mas se eu for conversar da minha, com ela da minha área de atuação, ela vai ficar boiando, né? Já. Então, isso é, é completamente relativo. E mesmo se a gente for extrapolar, nem só falando de áreas, mas se a gente for falar dos tipos de inteligência, que a gente já sabe hoje que não existe só inteligência intelectual, vamos falar assim, né, de um certo assunto. Existem hum. diversas formas de inteligência. Existe a própria inteligência emocional, que a gente pega, que normalmente essa galera muito acadêmica tem muita dificuldade na inteligência emocional, vamos falar muita. assim. Muita. É, existe que inteligência... Sei lá, inteligência musical, então, como que você pode falar que um músico que toca com perfeição um instrumento, ele é burro porque ele não sabe, sei lá, falar a diferença de comunismo e capitalismo, entendeu? Sendo que ele uhum. tem uma inteligência emocional extremamente avançada, inteligência linguística, existe inteligência corporal mesmo, de um atleta. Um atleta Sim. tem uma inteligência corporal que eu não tenho. Então, como que você pode virar e falar que o, o cara lá é burrão, é o atleta lá, mas ele é burro? Como que você pode falar uma coisa dessa, sendo que ele tem um tipo de inteligência, né? É, uhum. Acho que é, é limitar muito o que é inteligência. E isso realmente não faz o menor sentido para mim.
2: Tem até o arquétipo do, do atleta burro, né? O, os filmes e séries adoram fazer isso. O adolescente que é atleta e é burro. eu fico tipo, tipo, gente, está <risos> muito batido
0: porque se baseia naquela ideia da escola, né? Quem tira nota boa é inteligente, quem não tira nota é burro, Ai, sendo que inteligência não é só tirar nota na escola, pelo contrário, né? Hoje em dia a gente já sabe que é. não tem nada a, ver, nada a ver com isso,
1: mas... É, a gente entrou agora um pouco né, na questão do burro, porque eu acho que o burro ele é muito preso dentro da sociedade, né? Você vai, você vai desde criança, você vai escutando esse termo, né? É, deixa de ser burro, é, burro não se forma, é, burro tira nota vermelha, Tá baixa, é um termo que a gente carrega com a gente desde criança, né, os adultos mais, os mais velhos, né, vão, vão transpondo isso pra gente, vai falando e a gente vai entrando numa geração onde a gente vai tentando quebrar esses paradigmas, quebrar, né, essa, esse significado das palavras e ver que é uma palavra que você tem que deixar de lado, né, o ignorante eu acho que não é uma palavra que você deixa de lado mas você tem que saber tratar a palavra ignorância, porque, né, porque a ignorância é ela não é? É, é eu sei mais do que você, né a ignorância, ela pode até ser, você pode tratar como falta de conhecimento, mas não quer dizer que isso seja um termo aonde eu use para te ofender, saca? E acho
0: que, é, eu acho que isso que você está falando, Batata, tem tudo a ver com um sentido assim, você pode ser ignorante num tema, tudo bem, eu falar que você ignora tal tema, desde que eu não considere aquele tema como o concurso do universo, como se todo mundo tivesse que saber aquilo e aquilo fosse a razão da existência da humanidade e eu reconhecer que eu também sou ignorante em várias outras coisas, né, Eu acho que sim. aí faz sentido usar a palavra como você tá falando, sim realmente.
1: Vocês acham que a, a parte da ignorância da, do o não querer ter certa informação né, vamos supor vamos pegar assim, vai, os antivacinas uhum. é... Ah, aí... aí é burro mesmo Aqui. <risos> ah, aí é
2: seleção
1: <risos> natural
2: <risos> seleção natural, boa <risos>
1: Os antivacinas, eles não querem ter a informação correta do porquê você tem que ter a vacina. Eu acho que tem... tem o cara que criou o antivacina, né, o, o, quem ele agregou, tem pessoas que são ignorantes de informação, acabou comprando aquela ideia. Como a gente compra ideias de tudo quanto é lado também, a gente também pode ser ignorante algumas em, em várias fontes. Mas o cara que criou a antivacina, ele não quis escolher as informações corretas, e passou a opinião dele pra frente. E aí, eu, aí é, esse tipo de ignorância, ela não é meio que uma arrogância? Não sei se tá claro, se eu viajei como assim, muito. Como assim, como assim
0: arrogância?
1: Uma, uma arrogância de, eu não considero o que você tá falando, o que vale é que eu sei que a vacina não cura.
2: Tá, é assim, porque arrogância, eu vi, você pode ter de qualquer pessoa. Tanto as pessoas que tipo, apoiam vacina, quanto mas que não apoiam vacina, sabe? Uma coisa muito de, tipo, qualquer ser humano. E eu acho que a arrogância só vem dessa, desse fato da gente ter certeza que a gente sabe a verdade, é definir que existe uma resposta clara para certas coisas, e a gente sabe você não sabe. E aí, tipo, você tipo menospreza aquela outra pessoa. E a gente faz isso com conhecimento no geral, né? E, tipo, vamos por essas pessoas antivacinas, elas viram essa desinformação, né, que essa pessoa propagou, e elas afirmam isso como uma verdade e um conhecimento, né? Elas pegaram aquilo como para elas. Então, para elas, a realidade delas é estruturada naquilo. Então, elas, elas, para elas, as outras pessoas são tipo sem noção total. O que é meio louco, né? Porque elas estão vendo que elas são o um menor número. Mas, enfim. Eu fico pensando se isso não é meio que... A pessoa não sabe lidar com a informação. Num sentido, tipo... Eu não, eu não vou nem dizer que a pessoa não tá indo atrás da informação. porque nem você colocou. Mas é tipo... É igual a da Terra ah, Plana. É, então, eu vejo, que, eu vejo como, tipo, você precisa literalmente saber sentar com a pessoa e explicar. Porque é aquela coisa, eu já fui professor, cada aluno, ele entende da sua própria maneira. E tem uma, para alguns alunos, que, tipo, o jeito que eles compreendem o mundo é muito diferente. Então, tipo, pra, eu vou pegar uma matéria. para cada aluno, eu vou ter que explicar de um jeito, para ver se ele consegue compreender. Mesmo assim, cada um vai compreender de sua própria maneira, sabe? Então eu fico pensando se eles não entraram em alguma crise, essas pessoas, tipo uma crise de tipo eu não consigo acreditar na informação que vacina é tudo tá tudo bem com vacina, porque eles sabem um, um pedaço da informação e eles estão deduzindo coisas. Tipo eu imagino que para tipo, essas pessoas você tem que pegar elas levar para o laboratório, tipo vamos olha aqui nesse microscópio olha o que está acontecendo tá vendo e, tipo, sabe mostrar com muita clareza porque ela não não consegue ver o que, que ela o que ela não experiencia na, na frente dela é uma coisa assim para mim parece
0: é, eu vejo essa questão também desse jeito, e, mas eu acho que isso funcionaria com algumas pessoas, porque eu acho que existe aquele efeito manada, né? de que ah, alguém começa a falar uma coisa e vai um monte de gente atrás e algumas pessoas vão ter esse perfil de ter que ver para acreditar e outras pessoas são aquelas pessoas influenciáveis de teoria da conspiração. Então, não adianta você falar que a Terra é redonda, não adianta você falar que vacina foi a melhor invenção da história da saúde da humanidade, porque as pessoas vão achar que tudo isso é coisa do diabo, entendeu? Então, não sei até que ponto esse tipo de ignorância tem cura, entendeu? Quero dizer, de ignorância no sentido de experimentação da informação e, e realmente racionalizar, é, raciocinar em cima de uma informação. Talvez é, tenha muito a ver com ideologia e, e, e crenças muito pessoais que estão muito arraigadas.
1: Arroba Cassia Alves, underline 7, fã de café, tatue o que você gosta, I like coffee. Menina, você tem uma tatuagem de, de uma xícara de café? Sim, é tão fofinha. Uma, uma, é, que, que, tô, tô adorando ela. São Paulina, de Café. E é fã de N with an E. É assim que fala? Meu inglês melhorou?
2: É, é tá, tá ok, sim, tá bom, tá bom.
1: N with an E, é isso? Ou N with N? An? Não, and with an E. Essa é muito
0: legal, muito legal essa série, muito bonitinha Entendi. Assista, é uma maravilhosa É uma eu... série que, depois de muito tempo Eu tava até comentando esses dias, com, não me lembro com quem Depois de muitos anos eu assisti essa série Foi uma série que me fez me sentir bem Quando eu assisto ela, sabe aquela série levinha Que uhum. bem pra, faz bem a alma, assim Foi muito gostoso
1: Sim. Então é uma série que fez bem para a alma da Cássia Alves Underline 7 Vou assistir, eu ainda não assisti essa série eu Acho que eu assisti dois ou três episódios Vou assistir ela Então ela vai, Só que aí, enquanto a gente assiste Enquanto eu assisto o seriado Ela vai lá no arroba Suas Fritas e conta para nós O que, que ela acha que é uma pessoa Ignorante em informação É uma pessoa que como eu Que não assistiu N with E? <risos> este é um tipo de pessoa ignorante ou não? O que, que é uma pessoa ignorante De informação?
0: Eu tô vendo aqui as fotos da Cássia, gente. Eu tô com vontade da caipirinha de siriguela que eu tomei em Natal, que foi a melhor caipirinha da minha vida inteira.
1: É, o que torna alguém ignorante em algum assunto? Acho que nascer.
2: <risos> <risos> porque a gente nasce sabendo as coisas. E aí a gente continua, a gente vai ser sempre ignorante em algo, assim. É, é um processo eterno. Eu, pelo menos assim, eu vejo assim.
1: Eu não sei, vocês.
0: Melhor resposta da vida, nascer. <risos> Concorda? <Nascer.
1: risos> Não, com... é a base isso, né? O que torna alguém ignorante nascer.
0: É, eu acho que o que torna alguém ignorante é nascer. É, <risos> o que faz com que alguém permaneça ignorante, aí já é à disposição da pessoa, os meios que ela tem à disposição, vontade, ambiente, tudo isso influencia, né? Que... continuar nossa. É verdade, continuar ignorante em algo depende de muitos fatores,
2: né? Olha, a gente filosofou bonito, gente, ficou emocionado, assim. Se a gente quiser dissecar um pouquinho desses vários fatores, né, que até o Léo comentou, é sempre essa questão de, tipo, quais são os recursos que a pessoa tem em volta para poder, sabe, se, a, se apropriar do conhecimento. E uma coisa muito importante que a gente nunca fala é, como você absorve... Não, não vou dizer absorver porque é uma palavra meio errada pra falar sobre conhecimento, mas... Como você lida com a informação, sabe? Porque, às vezes, a gente tem tudo isso... É, é muito legal isso, porque... Estava vendo isso numa aula, e eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso. A gente fala... Ai, porque é só ler mais, é só assistir mais coisa, mas isso... Isso, isso é o que vai deixar as pessoas, tipo... Com mais conhecimento, necessariamente. Porque, pra quem conhece em céu, né... É, ou algumas outras, algumas essas outras vertentes de pensamentos mais agressivos, tem, tem uns pensamentos que as pessoas usam, teorias reais, assim, tentam fazer suas próprias análises de ideias produzidas na, nesse mundo de conhecimento, e elas não vou dizer distorcem, mas elas pegam uma interpretação pesada, assim, para validar as atitudes dela. Então, assim, nem sempre ler ou assistir coisas vai, vai tirar você da, da ignorância, vamos dizer assim. Eu acho que tem que saber lidar com a informação, sabe? Saber, tipo, como é que a gente pega algo, a gente compreende aquilo? Como é que a gente reflete sobre isso?
1: Eu acho que até o, o ler ou consumir algumas coisas pode te tornar mais ignorante ainda de um assunto. Com certeza. Não quer dizer que é, tipo, a Lee Clarice Lispector, né? Que as pessoas adoram pegar os escritores antigos e ficar falando, né? Ah, é, sim. E, nossa, sou culto. Né? Li, sei lá, a porra de, algum, de um livro antes de 1915 olha, só sei o português da origem, sabe, tipo é, é umas coisas que eu acho que ela te, não, quer te, não quer dizer que te torna mais inteligente talvez te torne mais ignorante, porque imagina se eu pegar e ler um livro, Minha Vida de um certo presidente, sabe que tá aí, né é, isso vai te tornar Talvez mais ignorante em diversos assuntos, saca? É, e, não, e não é porque eu consumi um livro ou assisti um documentário que me torna superior a você num determinado assunto. Pode ser que me, que me torne muito mais é, com falta de informação ou uma informação muito mais errada e não concreta do que a que você já tem, saca? Claro. Uhum.
0: Toda informação vem com viés. Toda, né? Não adianta isso daí. Tá. Porque a informação estar tá ali, hum. alguém escreveu sobre aquilo. E se ela escreveu, ela colocou o ponto de vista dela. Não existe uma informação, uma, sei lá, uma consciência cósmica universal um computador que traduz um consciente coletivo. É alguém que tá colocando aquela hum. ideia no papel. Então aquilo lá já tem um viés, obviamente.
1: O cara Sim. que compartilhou a mamadeira de piroca na, na última eleição. Esse cara, uhum. ele pegou um texto pronto, ele leu, ele acreditou que aquilo era real. E ele saiu compartilhando para a família inteira. E aí a, uma, alguma das pessoas da família também compraram a ideia, entenderam que aquilo era real, e elas saíram compartilhando aquilo também. Isso não torna ele uma, é, menos ignorante porque ele está lendo uma informação, ele está lendo uma informação errada, onde ele não buscou as fontes, e isso torna, acho que talvez não só ignorante, mas é propagador de uma notícia falsa.
2: Não, é, eu vou, vou dizer que é, cria um caos, né? Cria um caos de, tipo, cria uma realidade não existente. E as pessoas ficam achando que estão vivendo essa realidade. Que, mano, isso nunca aconteceu. Mas vocês já pensaram que louco? É, porque, assim, é uma coisa que a gente mal para pra pensar. Porque, tipo, a internet chegou, assim, nas nossas vidas. E agora ela faz super parte. E tem várias questões dela que a gente nunca parou pra refletir. Por exemplo, a gente sabe que os nossos pais têm muita dificuldade com a internet. Com várias coisas. Imagina que louco pensar que na época deles que não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, e hoje em dia você pode ver uma imagem manipulada de um uhum. jeito tão perfeitamente que aquilo parece real. E, tipo, você fica sem saber o que é real ou não. Então, tipo, a, gente, a gente tem uma certa experiência, a gente tem um certo conhecimento na linguagem, da tecnologia, então a gente meio que, ah, dá pra ver o que é uma montagem ali. Mas essas pessoas não esse, o conhecimento tecnológico, mano, é uma coisa muito ferrada. Eu, às vezes, teve uma coisa muito boa no Twitter sobre isso. Eu lembro que estavam postando, sabe, prints? Uma coisa que tá acontecendo muito da desinformação é print, né? Porque print é uma coisa que é super manipulável, muito fácil. Eu lembro que estavam postando os prints de, uma, de um negócio do, do viajei, do viajar, do decolar. E eu não tinha certeza se era real ou não, porque eu tava muito chocado. Você já não sabe, nem eu sei mais, às vezes, o que é real ou não do que eles estão mostrando ali. É muito difícil. E a gente tem que fazer esse processo de, sei lá, ir atrás, que às vezes a gente não sabe nem como ir atrás pra descobrir.
1: Eu quero entrar no, numa questão do se existe coisas positivas na ignorância. É, t, do, do tipo, a ignorância, ela traz felicidade pra alguém, por exemplo. Vocês conseguem enxergar isso?
0: É, então, eu acho muito complexo isso da ignorância... Aquela história da ignorância traz felicidade, né? Como que é, é a, fra a frase? É assim? Nem lembro. Isso, isso. A ignorância
2: é. traz felicidade.
0: É, eu acho isso muito complexo, porque eu acho que isso é um papel muito conformista com a situação em que a gente está, né? De que, ah, se eu não sei sobre determinada coisa, eu não questiono, se eu não questiono, eu não sofro, se eu não sofro, eu não luto, e se eu não luto, fica tudo na mesma coisa e tá tudo bem, eu continuo na minha vidinha normal, sabe? Uhum. Eu não sei, eu não acredito nessa frase, eu não concordo com essa e, frase.
1: felicidade, você não acredita?
0: Não, eu acho que... Se a gente olhar de uma maneira bem geral, assim, sem ser militudo, sem ser questionador, eu acho que sim, é muito mais fácil você ser ignorante num determinado assunto. Por exemplo, você pega uma pessoa que vive numa cidade pequena do interior e que ela não precisa ficar se preocupando com polarização política, ela não precisa ficar se preocupando com ganhar dinheiro suficiente para pagar a roupa e tal. Não, ela tem ali aquela comida, ela tem aquele meio de subsistência, ela tem a família dela e ela é feliz com aquilo. Vamos dizer assim, ela é ignorante em uma série de assuntos complexos e ela é feliz naquele mundo dela. Beleza. Eu acho super aceitável. Mas, se a gente for colocar um, uma, um pensamento mais crítico em cima disso, eu acho que a gente começa a entrar na questão do quanto a gente evolui como seres humanos, como pessoas, como indivíduos pensantes e como humanidade de uma forma geral. E eu acho que a gente permanecer na ignorância, a gente permanece num estado estacionário. E eu não vejo isso como saudável, como positivo. É, não, mas
1: a questão não é nem se ela se é saudável ou positivo. Ela traz felicidade?
0: Por exemplo, eu gosto muito do budismo. Inclusive, eu já até abordei em outros podcasts. E pro budismo, por exemplo, uma das três causas do sofrimento humano, que tem lá a ganância, tem o ódio, e a terceira causa é, o é a ignorância. Então, ela é uma das três causas do sofrimento humano. E eu acredito muito nisso. É meu ponto de vista. Eu não acho que traz felicidade, eu acho que traz uhum. sofrimento, na verdade.
1: É, eu acho que a ignorância, ela traz infelicidade para a pessoa. Não tô falando que ela traga para mim, entendeu? Mas se você levar de uma maneira crítica, o cara que não sabe da, da situação do país dele, que ele é, é um ignorante da informação do que tá acontecendo ao redor, isso não afeta ele. Ele é feliz daquele jeito que ele é. Para ele, pouco importa quantos negros estão morrendo, quantos LGBTs estão sendo espancados, o, quantas pessoas estão desempregadas, se o, mundo, se o mundinho dele tá perfeito, ele não vai. Ele não, ele não quer que nada de fora o atinja. Significa que a ignorância de determinados assuntos traz felicidade para ele. É a mesma coisa se você entrar é, em questão religiosa. Né? Existem diversas religiões que acreditem os seus credos ali, é, que acreditam nos seus deuses, no, no seu deus, nos no seus espírito, em seus santos, o que for. Elas não deixam, por exemplo, o, o cara que é o, o que crê, é fervoroso na religião dele, ele não deixa que nenhuma outra informação de fora entre pra mostrar que aquilo pode não existir. Entendeu? E aí a ignorância da, da, da existência daquele assunto que ele acredita traz felicidade pra ele. Então, pra mim, a ignorância ela traz a felicidade pro indivíduo. Já que eu não vou buscar e eu tô conformado com aquilo que me falaram, e eu tô feliz com aquilo, então ela me trouxe felicidade. Pode não ser saudável, mas aí eu acho que é um outro ponto. Olha, o, o que eu acho sobre
2: isso é que a resposta é sim e não, porque assim, eu não acho que é só uma resposta pra, pra essa questão, eu acho que ela pode trazer felicidade, ela pode e ao mesmo tempo não trazer felicidade, porque é uma coisa que você pontuou exatamente. Se você faz parte de, uma, de, um, de um grupo seleto que se encaixa perfeitamente no sistema que ela está colocado, em que tudo vai sair do jeito que ela quer, a ignorância vai trazer a, a felicidade. No entanto, ao mesmo tempo, isso é uma questão subjetiva. Porque você pode ser aquele tipo de pessoa que não, tá com, tipo, não se contenta com aquilo que tem. Então você quer saber sobre as coisas, sabe? E você pode ser feliz sabendo das coisas. E simplesmente é um jeito de encarar a questão da informação, porque a gente, a gente, quando, quanto mais a gente descobre as coisas, mais problema a gente vê que a gente tá inserido, né? E aí, as pessoas, as pessoas usam esse argumento para falar que informação te deixa infeliz.
1: Uhum.
2: Mas, por exemplo, para mim, eu não ser ignorante é o que me deixa feliz. Se eu fosse ignorante de alguma coisa, eu ia ficar muito infeliz. Pode falar, mas aí você não ia saber que você é ignorante, né? Tem esse paradoxo. Mas aí, tipo, você acho que eventualmente você descobre, sabe? E eu acho que eventualmente isso chega pra você. Porque, tipo, não tem como não chegar a algumas coisas, sabe? Ah. E, e ainda mais porque quando você tem conhecimento, você tem um poder sobre isso. Que é um poder sobre como você vai lidar com, a, com essa situação, sabe? Então, tipo, é meio que você saber lidar com isso. Porque também tem isso de... Ah, é mais um problema pra minha cabeça. Ah, eu vou ficar mal. Eu não sei o que. E... É só um jeito de saber encarar, tipo saber que tudo bem você enfrentar coisas e você não é infeliz porque você tem que enfrentar e lidar com as coisas. É só mais uma parte. É, então eu concordo exatamente isso
0: com com o que o Pedro falou, porque eu acho que é, enxergar o conhecimento como uma forma de, sei lá, de ah, eu sofro porque eu critico, eu sofro porque eu penso, é uma maneira eu acho, né, minha visão muito pessimista de enxergar isso, porque Beleza, você pode olhar, olha uma pessoa olha uma criança você não tem como virar para uma criança eu tô falando na maioria dos casos, nunca 100% obviamente, mas você não olha para uma criança e fala, ela é infeliz ela é triste, porque ela não conhece essas coisas, porque ela não pensa, ela não raciocina em coisas que eu penso que eu raciocino, mas eu quero ter o que essa criança tem é, ela tem essa felicidade simples, teoricamente mas é, ela tem a liberdade que eu tenho, ela tem a a, a, o potencial que eu tenho de criticar de, de interligar certos assuntos então eu acho que é muito é, eu não sei, é, muito, é meio raso e simplista eu virar e falar que a pessoa que não conhece algo ela é feliz ou a pessoa que realmente conhece e questiona ela é, ela é infeliz porque eu acho que é muito além disso eu acho que o conhecimento ele traz a liberdade mas ele tem um custo né? a simplicidade ela traz essa aparente felicidade mas ela também tem seu custo então não sei né? uhum.
1: É, porque eu falo que ela traz a felicidade porque é, 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 aí entra um pouco da, da, da arrogância também da, da, da pessoa, sabe? É, vamos ver se eu consigo fazer um link no, no que teve agora no Dia dos Pais. A Natura foi lá e chamou o Tami para fazer a propaganda de Dia dos Pais. E aí diversas pessoas com as suas ideologias começaram a criticar, como assim, é pai não tem pinto, não foi ele que, que trepou com a mulher lá pra fazer o filho é uma série de coisas absurdas envolvendo que pra ser pai você tem que ter pinto certo? Uhum. essas pessoas elas acreditam friamente nisso, e aí chegou-se num ponto que ah, então o ano que vem se preparem Pablo Vitar será a representante do Dia das Mães essa ignorância de entender quem é o Tami que Tami é sim um homem trans, mas é um homem, entendeu? Essa ignorância de querer entender isso, querer compreender isso, traz felicidade para a pessoa em acreditar que o homem é aquele que tem o pinto, a mulher é aquela que tem a vagina, e isso se resume a esse assunto, e isso me torna feliz. E aí, é... a felicidade dele tá em acreditar nisso ele não vai buscar o, lá fora o que, que, o que é, o real né? o porquê que, é, Tami, porquê que o Tami foi considerado é, uma pessoa para propaganda de dias dos pais da natura ele trata como absurdo porque aquilo não existe aquilo não entra no meu mundo a minha felicidade se resume a entender que a informação correta é isso por isso que eu, eu acho que é, ele traz a felicidade, e se é saudável ou não é saudável, se tá certo, tá errado, raio que parta, é uma outra questão. Entendeu? Então, eu, eu entendi, mas eu só
2: eu não acho que é felicidade. Eu acho que é conforto. Eu acho que tem, tem essas, essas múltiplas camadas, porque quando ele vê o negócio do Tami ele não tá feliz de ver aquilo. Aquilo claramente não está trazendo felicidade pra ele. Por isso que eu tô falando que a resposta é meio que sim e não. Era mais porque felicidade não é, não é um momento eterno. É, ela é uma necessidade constante de estar mudando, né? É, e pra, tipo assim, para ele tem esse preto e branco. É assim e assim. Isso é reconfortante porque é fácil. Eu não preciso pensar muito mais. No entanto, obviamente, não traz alegria porque toda vez que ele, ele tem que entrar em contato com uma outra coisa aquilo traz um desconforto. Tipo, gente, que porcaria é essa, sabe? Então, a felicidade é muito momentânea. No entanto, se ele simplesmente lidasse com as complexidades de, do que, que é um, um homem, do que, que é um pai, sabe? Tipo, acabasse com esse binarismo da pessoa, eu acho que aí ela poderia ser mais feliz. Mas é um processo que é difícil. É, é, são, são processos que não são um momento estável assim para sempre. É tipo um caminho, sabe?
1: Cássia Alves Underline 7 Para você, ignorância traz felicidade, Cássia Conta pra gente Vai lá no arroba batata, Suas Fritas Vá lá com o seu gato ou gata, não sei Que chama Pipoca Que tem olhos azuis Vá com ele no seu colinho ali E conte para nós Lá no arroba batata, Suas Fritas Se para você, ignorância, ser ignorante num assunto Ele traz felicidade ou não? Pra gente finalizar, dois questionamentos. Quando a gente descobre uma ignorância nossa em algum tema específico, como que cada um de nós se sente a respeito disso? Vocês se sentem do jeito que a sociedade fala, que é tipo burro? Ou vocês se sentem alguém curioso em querer descobrir e consertar aquilo que falava?
0: Para mim depende muito. É, por exemplo... Eu encaro que, assim, depende do que é esse tema, do que é isso que gerou essa, essa, esse meu questionamento de se eu sou burro nisso, se eu sou ignorante nisso, eu deveria saber ou não. Por exemplo, uh, eu estou no meu trabalho, certo? Tem uma atividade lá que é para ser desempenhada. E eu deveria saber aquilo. E eu ou fiz errado, ou eu não sei como fazer, ou eu nem sabia que aquilo existia. Eu me sinto burro, porque eu espero de mim que eu saiba fazer aquilo. E por mais que isso seja de, ah, tudo bem, é um processo, você ainda não tinha feito, etc. É, tudo bem, mas é como eu me sinto. Eu me sinto burro porque eu esperava que eu soubesse fazer aquilo. Tem uma outra coisa mais no meio do caminho, por exemplo. Não sei, vamos falar assim, sei lá, questões meio complexas e assuntos mais modernos. Como ah, toda essa questão de, de gênero, de, do, dos, de diversidade, etc. Às vezes se eu escorrego em alguma coisa, eu falo alguma coisa errada. Sem saber que aquilo é errado E eu me questiono sim, poxa, eu deveria saber aquilo né? Eu deveria saber que usar tal palavra é, é ofensivo Porque a raiz daquela palavra Tem tal coisa Eu me questiono sim, mas ao mesmo tempo é uma coisa de Tudo bem, é, eu não tinha como saber Isso antes, ninguém sabia disso antes E todo mundo aprendeu que isso é errado Hoje, porque alguém falou que Isso era errado e explicou o motivo então. E eu estou no processo disso Então, eu, Agora eu sei que é errado ah, beleza, eu poderia saber disso? Acho que eu poderia, mas eu não sei, então beleza, vamos fazer daqui pra frente. Isso é o meio do caminho. E tem aquela terceira coisa, de que realmente não adianta você esperar que eu saiba o que é semiótica, sabe? Porque eu não sei, não é minha área, então eu não vou me cobrar por causa disso. Então acho que tem as três situações.
1: Mas você não se sente mal? Não assim, não saber não. o que é semiótica, mas em, <risos> em ter propagado alguma informação que você considerava correta ou ao fim... Ter falado coisas que você não percebeu que eram ofensivas, você não se sente mal nesse sentido de ter descoberto o quão ignorante você era naquele assunto?
0: Eu acho que isso é muito relativo, Batata, porque eu acho que o se sentir mal envolve muito a sua cobrança e como você se vê. Se você consegue se olhar com aquele olho de que eu não tinha conhecimento daquilo, é, uhum. eu não tenho como me cobrar de uma coisa que eu não sabia. Agora, eu posso sim me cobrar de ter permanecido na minha sua zona de conforto e nunca ter me aprofundado naquela questão. Isso eu posso me cobrar. Uhum. Agora, por ter falado aquilo porque eu não sabia, eu, pessoalmente, eu, acho, eu não gosto de me cobrar disso, porque senão eu vou me cobrar de tudo que eu fiz na minha vida antes, que hoje eu sei que não é certo, e que na época eu tinha outro discernimento, quando criança, uhum. quando, adulto, quando adolescente, etc. Não sei. Eu acho injusto me cobrar desse jeito.
1: Hoje, assim, né, mais velho, né, mais consciente das coisas, eu também não me cobro mais. Mas eu me sentia, né, até certo tempo atrás, eu me sentia mal por certas coisas que, que você acabava defendendo, falando, criticando, e que era uma total falta de conhecimento. Principalmente, tipo, em relação à política, direita, esquerda, é, em relações do, do, do mundo LGBTQ+, Entendeu? É, coisas que às vezes a gente propagou no passado, ou até coisas racistas que a gente aprendeu no passado que a gente não sabia que eram racistas, é, palavras que a gente usava, saca? É, hoje eu me cobro muito de, de prestar atenção e falar assim, pô, isso você já aprendeu que não faz, isso você já aprendeu que não se fala, isso você já aprendeu que você tem que ir buscar é, mais informação para poder falar, não é simplesmente chegar e defender o seu ponto de vista porque você acha que é isso, acha que é aquilo, né, então hoje eu não, não me sinto mal por não, não, não por ser ignorante em determinado assunto, eu me sinto mal se eu acabar propagando algo de extrema ignorância e falando português, claro, né, burrice, ter defendido algo que não, era, não é real, saca, é a mesma coisa a pessoa que acreditou na madeira de piroca. Uns eu acredito que eles pensam e se cobra, fala, porra, fui burro, né, em ter acreditado nisso, por exemplo. Deve ter gente que pensa assim, né? Né? Fui ignorante em ter propagado esta informação.
2: Eu, não me, eu geralmente não me sinto mal é, sobre, é, sobre não saber as coisas, porque é um processo normal, né? É Aquilo que eu falei, você, tipo, tudo que você precisa fazer para pra seguir a nascer, porque a gente não faz as coisas, a gente vai aprendendo. E a gente é criado num sistema, né? Numa, num mundo que ele... Assim, para ele passar informação, ele é muito ruim. Às vezes ele passa muitas informações, muita informação que é passada, tipo, com naturalidade de um, em alguns locais é algo que foi socialmente construído, né? Social, socialmente e historicamente construído então a gente depois tem que ir atrás, desfazer isso então, tem tanta coisa que vem naturalmente que depois você precisa parar, na verdade pesquisar e falar, opa, não é isso na verdade não era normal eu não poderia estar fazendo isso então assim, eu me cobrava muito antes eu realmente ficava mal por ter, nossa, eu não sabia disso, não acredito e hoje já não porque eu entendo melhor como eu preciso lidar com esse tipo de coisa, porque se a gente só fica mal, às vezes isso é até muito negativo tem gente que, quando ela até se sente ameaçada, porque assim tem pessoas que se aceitarem que elas são ignorantes em certos assuntos, ou que elas falaram algo errado, elas vão entrar no modo de defensiva, porque estar errado é ruim. Causa uma sensação ruim, é um desconforto. A gente não quer isso, então a gente entra no modo de defesa. Então, eu evito essa ideia de ficar mal. Eu me cobro de estar tá sempre estudando, essas coisas estar tá sempre pesquisando, porque eu acho que é uma necessidade. Mas é uma cobração, é um jeito de me cobrar que eu acho mais saudável. Eu não acho que eu vou, nossa, eu vou Tá mal se eu não souber esse tipo de coisa porque viver é aprender sabe, então a gente tá fazendo isso todo uhum. segundo, então eu acho que hoje em dia eu lido de um jeito mais saudável, eu acho que eu só vou ficar mal se eu descobrir que eu cometi tipo, um erro muito grotesco a ponto de ter machucado alguém, sabe ou e... de ter machucado várias pessoas em um comentário, aí com certeza eu vou ficar mal da, da, da minha ignorância
1: sobre isso Pra gente finalizar antes que a arroba Cássia Alves Underline 7 fique irritada com tantas coisas que nós estamos falando aqui que talvez nem tenha sentido que a gente esteja falando. Talvez ela esteja irritada com a gente nesse momento. Vai saber. Né? Assim como ela deve estar irritada agora por ter Fernando Diniz como técnico do São Paulo. Eu também estou irritada. cara. <risos> Vamos torcer para que ele caia logo. Né? Leco logo, logo termina o mandato lá no São Paulo e quem sabe vai embora também e vem aí Rogério Senna de técnico novamente, né? Vamos aguardar. Como fazer para não sermos ignorantes? Ah, eu, eu acho que para você não ser ignorante é
2: um estado mental. Não vou dizer que é uma receita nem nada, eu acho que é um estado mental de, tipo... É, tem, tem, um, tem um livro que eu, eu vi, eu estava lendo, na verdade, chamado O Nascimento do Espírito Científico. E ele basicamente descreve, descreve o que eu acho que é pra, o que você tem que fazer para não ser ignorante, ou tipo uma, uma solução para você tipo, melhorar a, a questão de, da ignorância, sabe? Que é ter esse espírito científico. E o que, que é o espírito científico? É um espírito de questionamento, de estar aberto à ideia, de estar aberto à informação, de abstrair, né? E o abstrair é a ideia de ficar refletindo sobre aquilo, não simplesmente concluir algo de cara, é, eu acho que é isso, é tipo estar tá em constante em contato com informação e revendo conceitos, entender que isso pode ser divertido e positivo e não é algo tóxico, sabe? Tipo, você ficar se questionando, não é algo, ai meu Deus, que trabalho árduo, meu Deus, eu só quero ficar sentado e assistir Netflix, porque isso não é importante, sabe? Isso, na verdade, também é importante. <risos> então, é meio que isso, é um estado de constante reflexão e questionamento e não só aceitar por aceitar.
1: Eu acho que é estar aberto, né? Aberto a tudo que tá acontecendo ao seu redor e aí você vai, né? Você vai moldando, né? Você vai conseguindo enxergar tudo que acontece, sabe? Você não fica preso a uma única é, opinião. Isso de, de todos os lados, tá né? Eu acho que pra você não ser um ignorante de informação, você tem que entender todos os lados que constroem uma ideia. Então, se você fala de política, você tem que entender a direita, a esquerda, o centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Você tem que entender todos os lados. Você tem que não, não, não entender, tá? É, mas você tem que é, conhecer todos os lados para você ter as informações e não propagar sua mente um único ponto, né? E isso para qualquer outro assunto, né, tipo religião ideologias, o que for, a única coisa que eu consigo ver, que é bem difícil de responder assim, é você estar tá aberto só isso, você está aberto a, a as coisas que acontecem, a buscar informações de uma maneira geral e não se limitar a um único pensamento, a uma única é, uma única conclusão Fica se questionar, questionar muito né? quanto mais você questiona, mais você acho que aprende, sei lá
0: Acho que assim, vocês resumiram bem, é, além do, do fato de estar aberto ao conhecimento que o Batata colocou e toda a questão do, do questionar e a trazer informação que o Pedro colocou, além disso tudo, que eu concordo plenamente com as duas coisas, talvez ter uma postura de humildade. É, eu diria, sabe, saindo um pouco da curva, é, mas eu acho que uma postura de humildade é importante para você reconhecer a sua ignorância em algum assunto e, e não permanecer ignorante em tal assunto. Porque eu não sei se vocês observam esse movimento, se vocês acabam tendo gente na família ou amigos que tem essa faixa etária, mas você pega essa galerinha aí dos 18 aos 22 anos, os novinhos do Batata aí, gente. Essa galera, eles têm uma pegada acadêmica muito forte hoje em dia, né? É, eu acho que isso está cada vez mais forte. Então, por exemplo, na nossa geração, a minha do Batata, a gente não teve essa formação tão voltada para a filosofia, para o questionamento, como talvez o Pedro teve na dele, e como hoje já é muito mais para essa geração mais nova, né?
1: Eu sou da geração do Pedro, não é, na é. sua não. Tá
0: bom.
2: Ah? Eu é tenho velho. provas que isso é mentira é, Você
0: é mais velho que eu, Batata Então, enfim E eu acho que assim, eles têm um, um contato muito grande Com a informação, então eles estão muito abertos A receber a informação E eles realmente questionam né, A informação, só que eu acho que O questionamento é tão grande Que eles acabam só a internalizando, e o Pedro acho que corrigiu aquela hora o termo que ele mesmo ia falar, de internalizar a informação não é correto, mas enfim, eu não sei nem se é o jeito certo, mas eles acabam internalizando a informação só de fontes extremamente acadêmicas e acaba se perdendo um pouco dessa humildade de que o conhecimento e a informação está em todo lugar, então eu posso aprender com alguém da minha família de mais idade. Eu posso aprender com alguma coisa que eu observo no ônibus. E eu posso realmente aprender com o meu professor. Eu posso realmente aprender de um livro. Então eu acho que é, é ter uma postura de humildade. Com relação à informação. E de saber que não é só o meio acadêmico. Que me dá a informação. E sim que é... Está, está na própria existência, no próprio existir, é, traz essa, essa, essa não ignorância em diversos tipos de inteligência, como a gente comentou que existem, né? Então, uhum. eu, eu traria, além da abertura que o Batata trouxe, o questionamento que o Pedro falou, eu traria uma postura de humildade em relação a realmente... A reconhecer que você não sabe de algo e, e tentar entender aquilo.
2: Não, e eu quero só ressaltar que o Leo falou, cara, gente, peguem isso que ela tá falando pra vida, sério. Porque, tipo, é, isso, tipo, conhecimento não vem de só de livro, não vem só do, tipo, da televisão, dos do documentários, que ela falou é verdade. Você tem conhecimento em todo lugar, no ônibus, com as outras pessoas, com a sua família, conversando, tipo, tudo é conhecimento, sério, tipo. Então, lidem com isso melhor. Até que o questionamento é questione o próprio lugar que você está pegando as informações, questione o seu jeito. Eu Sim. lembro que tem um pequeno documentário no YouTube muito bom, que era o Quilombo Brasil, em que era uma série de documentáriozinhos e o cara passou por, uma, por esse povo que o, o jeito deles tratarem o conhecimento e a informação é através da, da comunidade deles. O conhecimento é coletivo, sabe? Ele não é elitiz... ele não deve, não deve ser elitizado não deve ser uma coisa de hierarquia, de poder sabe? A gente tem que entender que é conhecimento é de todos e é uma coisa de convívio. E, olha, honestamente, a academia, gente, o que o lá falou é a verdade. Tem, tem um problema sério da academia. Que a academia ajuda muito a ficar colocando esses, esses antros de, tipo, espertos e, e burros. Porque eles, mano, é um negócio de julgamento. Você fala, nossa, mas como você não sabe isso? ou aquela, aquela coisa que fala assim, nossa, mas você tem que estudar mais. Você tem que ir atrás da informação. E, tipo, esquece que tem pessoas que não... Fazer ideia de como ir atrás da informação Porque ninguém é ensinado em como ir atrás da informação Eu não tive aula disso na escola Alguém teve aula disso na escola de Como eu faço para ir atrás da
1: informação
2: E refletir sobre
1: Eu não tive é isso, então faça como o Léo Saia com jovenzinhos e extrai a informação deles é... <risos>
2: Idiota
1: <risos> Pra onde a gente vai agora, Pedro? Agora a gente vai pro Tô Fritando Enfrentando nossa playlist lá do Spotify, onde quem participa indica músicas, hoje como nós estamos em três, poderemos indicar até três músicas. Tá? Então para que a gente não decepcione a Underline 7, quem vai começar é o Léo se for ruim a gente já descarta
0: Pô, vai descartar nada, nem vem Aqui é democracia, mano <risos> Bom, a minha primeira indicação é a banda Disturbed com a música The Sound of Silence Essa ah, música é uma, é uma música muito antiga do lado do Simon Garfunkel e essa banda fez uma releitura bem... Um rockzinho nostálgico Ficou bem bonitinha essa versão Então, minha recomendação E a minha outra recomendação do episódio de hoje É com a Letrux Com Que Estrago É isso
2: Entendi, Pedro As minhas recomendações de hoje eu, eu tô muito viciado nessa música E eu tô muito chocado Porque assim, eu sempre fui uma pessoa do, do indie Do folk Então eu tô meio surpreso porque esse ano eu tô gostando de música Eu quero recomendar a nova música da Miley Cyrus Midnight Sky, que é muito diferente das músicas que ela já, já fez, assim, ela tá, sei lá, é um estilo que é meio que parece que é ela, mas é novo, enfim, maravilhoso. É, quero indicar também, é, eu, tava, eu assisti Black Skin, maravilhoso, e eu não tinha ouvido o álbum da Beyoncé, eu também não sou fã da Beyoncé, tipo, eu gosto dela como um artista que tá mandando as músicas, mas eu quero recomendar Bigger, do novo álbum dela, que é, mano, incrível, eu tenho arrepios com essa música. E pra terminar... Outra música de um álbum também novo, de uma, mas essa é de uma banda indie, né? Aí eu já vou voltar pros meus índios que eu amo. Tá, eu vou recomendar a música Hillion no, do novo álbum do Glass Animals, porque é muito boa.
1: Ok, bom, então para terminar, Cindy Lauper, Change of Heart, vou Indicar LX. É, LX que fala? É, hello, fica é mais uma? O nome da banda é Iceland e o nome da música é Crystal Castle. É... Só eu indiquei duas? É, mostra a sua consideração para arroba Cassia Alves Underline 7. Então, qual...
0: para Cássia Cassia Alves, já que ela é São Paulina, fã do Rogério Senne, eu vou indicar a banda favorita do Rogério Senne, pode ser? CDC, Back in Black. Pronto. Já que ela é São Paulina, Rogério Sen, aí na área.
1: Então é isso, gente. Estamos a uma hora. sou rápido. bem tchau para a Cássia Alves, Underline 7.
2: Tchau!
0: Tchau, Cássia Alves, Underline 7.
2: Tchau, Underline
0: 07 Cássia. Não é 07 Cássia. Eu
2: falo do jeito
0: que eu quiser. Não, não pode falar do jeito que você quiser. É a identidade dela. É. Ah,
2: é Desculpa, Cássia Anderlane 07 Alves Eu esse
1: tipo de Cássio. ignorante
0: eu.
2: Não, Cássia Alves, Anderlane 07 Gente, Cássio. Cássio.
0: Prepara a caipirinha de Siriguela Natal, assim que eu abria Terminar a quarentena, nós estamos aí pra gravar Um batata suas fritas ao
2: vivo Do cajueiro Na praia, ai, já de gravar na praia <risos>
1: No É <risos> <risos> suas fritas.